0: <lacht> auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Jo, das ist der dritte Teil vom Interview mit Julia Lachersdorfer. Und in dem erzählt sie uns jetzt nicht nur ihre gesunden Routinen, wenn sie auf Tournee ist, um in Balance zu bleiben, sondern sie erzählt uns auch, wie viele Konzerte pro Jahr sie spielt. Und wie sie mit Kritik, die von außen kommt, umgeht. Also es gibt da eine super Anleitung, ein Rezept sozusagen, was du tun kannst, wenn du kritisiert wirst. Für Vergnügen, für Genuss. Und geht's dann nachher rein und hört euch doch bitte die Band Alma an. Du hast gesagt, du bist für auf Tour und irgendwie, wenn du ehrlich bist, merkst du einfach, es zerrt an der Energie. Was machst du? Um, da im Gleichgewicht zu bleiben. Ich denke jetzt nur an, was isst du, wenn du unterwegs bist, weil du hast nicht immer so einen Zugang zu einem Restaurant wie da in Salzburg, in der Aage. Ähm, ja, wie halten man sie da in seinem persönlichen Gleichgewicht? Die perfekte Frage für mich. Jeder, der mit
1: mir auf Tour war, jemals war, extrem viel Essensissues habe, weil ich halt einfach schon immer, also seit ich halt ein Kind bin, Unverträglichkeit und Weizenunverträglichkeit habe. Ähm ja, als Kind hat sich mit Mama darum gekümmert, dass wir halt das Richtige zum Essen haben. Dann habe ich eine Zeit lang mittelernstnummer also auf Kummi habe ich schon immer weit, weitgehend verzichtet, aber eben gerade, wenn man auf Tour ist und man kriegt Backstage irgendwelche Snacks und dann habe ich halt doch immer wieder mal halt einfach das Gessen, was da war und immer wieder einfach gemerkt, dass ich speziell auf Tour halt dann voll anfällig bin für halt Halsprobleme, was halt immer so meine, meine Krankheit ist, wenn ich was habe. Und darum bin ich da jetzt einfach eh seit einem halben Jahr circa wieder extrem strikt wirklich zu schauen, dass ich überall, wo ich halt hinkomme, ähm, ein Essen habe, das ich essen kann. Das ist irgendwie auch speziell für unsere Agentur halt ein bisschen ein Zusatzaufwand, den sie zum Glück ähm, betreiben, weil also wenn man halt quasi, ich weiß nicht, wie viele Tags halt jetzt bei mir sind, vielleicht sind es 70 Konzerte im Jahr, aber einfach zu viel, um zu sagen, da macht man jedes Mal eine Ausnahme. Und es ist definitiv einfach ein Thema, gerade halt also dieses Fit heute oder wenn man jetzt, also letzte Woche haben wir eine viertägige Tour gehabt, wo man halt zwei, dreimal einfach wirklich so sieben, acht Stunden im Tourbus gesessen sind, wo wirklich überhaupt keine Zeit ist für Bewegung, für einfach frische Luft, für gar nichts. Man kommt an, hat sofort Soundcheck und umziehen, essen, spülen. Ich schaue trotzdem, dass ich immer auf Tour eine reise yogamatten habe, dass ich immer Laufsachen mit habe, dass ich ich habe immer so ein Reisekit mit Räucherzeug, mit, damit ich einfach auch im schiersten Hotelzimmer irgendwie ähm, irgendwie so ein, halt so ein Safe Space halt kreieren kann, wo ich mich wohlfühle. Es funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, aber also zu viel Rumsitzen macht mir einfach träge im Körper und im Geist und das mag ich überhaupt nicht. Und es ist halt auch Ganz viel, dann oft Selbstdisziplin, ob man jetzt dann sie überwindet, nur eine halbe Stunde laufen zu gehen, oder ob man halt doch vielleicht schlaft, wenn man einfach saumiert ist und so. Das ist einfach immer so eine, das ist immer ein bisschen eine balance aber es ist ähm, auf jeden Fall ein Thema. Also, es ist quasi im Balance bleiben auf Tour, ist was, was mich beschäftigt. Und mir taugt beides. Es ist einfach nur, ich brauche nur genug Zeit da haben, dann taugt mir Touren extrem. Wenn einfach quasi
0: die Balance nicht stimmt, dann wird es irgendwie mühsam. 70 Konzerte im Jahr. Das ist äh, ordentlich. Ähm, ist Lampenfieber nur ein Thema für die? Ja, immer wieder eigentlich.
1: Also, ich bin drauf draufgekommen, dass es eigentlich in erster Linie dann kommt, wenn ich subjektiv das Gefühl habe, ich bin zu schlecht vorbereitet. Das muss jetzt überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zum tun haben, ähm, es kann auch bei allen konzerten passieren, bei einem Programm, das wir schon zwei Jahre spielen. Aber es war gerade erst wieder im Februar so eine Situation, wo wir ein Konzert gespielt haben in Wien. Da waren 500 Leute und wir haben halt die eineinhalb Monate davor ganz intensiv an einem anderen Programm gearbeitet, auf alten Instrumenten in einer anderen Stimmung und haben einfach jetzt dieses Programm haben einfach nicht so viel Zeit gehabt, das wirklich jetzt nochmal voll aufzufrischen, obwohl wir es eh voll drauf haben. Also es war eigentlich nur eine Kopfsache, dass ich subjektiv das Gefühl gehabt habe, die ganze Zeit so, oh scheiße, was ist, wenn ich das nicht mehr weiß, was ist, wenn ich das nicht mehr weiß und so. Und das ist dann so extrem unangenehm. Also da habe ich einfach das Gefühl, ich, bin, ich gehe aus meinem Körper ausseh und alle Sehnen werden fest und ich habe einfach irgendwie keinen Spaß auf der Bühne und das merkt man halt auch. Und ja, also es passiert immer wieder, aber wenn ich einfach genug Zeit habe, mich wirklich auf jedes einzelne Konzert einzustellen, Zeit habe zu üben, wirklich einfach präsent zu sein bei dem, was ich tue, dann ist es kein Thema. Aber ich muss mich sicher fühlen, das ist ganz wichtig für mich.
0: Ich glaube aber, da hast du ein riesengroßes Glück, weil du durch diese Präsenz des Publikums gezwungen bist, gut bei dir zu sein. Mhm. Ähm, weil ähm, sowas, was du mir jetzt sagst, kenne ich eigentlich nur von eben in Zusammenarbeit mit Menschen, wo es wirklich um was geht. Mhm. Und das ist zwar ähm, ein Stück aber ich glaube, das ist ein riesengroßes Geschenk und ein riesengroßer Benefit, wenn man vom Leben mehr oder weniger ähm, gepusht wird, wirklich gut bei sich zu sein. Ähm, ja. Muss man, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist, ähm, auch sehr kritisch sein mit sich? Bist du kritisch mit dir?
1: Ja, extrem. Also ich bin ähm, ich bin eigentlich selten wirklich jetzt mit meiner, mit meiner Leistung wirklich ganz zufrieden. Aber das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass man einfach, man, man spielt ein Instrument und der Körper ist ein Instrument und die Konstitution ist jeden Tag anders. Also es gibt halt so ein Ideal und es gibt Konzerte, wo ich das Gefühl habe, extrem live und Mir hat es voll getaugt. Und dann kann es aber sein, dass drei von der Band sagen, einer hat es überhaupt nicht tagt und ich habe aber das Gefühl, wir haben ein super Konzert gespielt. Also das ist oft so, das ist einfach wirklich... So viel subjektives Empfinden, da spielen oft noch so viele andere Sachen mit, wie man sich an dem Tag jetzt konkret fühlt und so. Es ist ja oft so, dass ich, also ich, ich glaube, ich weiß prinzipiell immer für mich selber, was ich jetzt künstlerisch gesehen gut finde, bei mir und bei anderen, aber es ist mir trotzdem, also ich bin jetzt nicht an einem Punkt, wo ich sage, mir ist es komplett wurscht, was andere Leute finden also ähm, mir es extrem treffen wenn jemand halt äh, findet ich mache total oberflächliche seichte Musik oder so also es ist mir irgendwie schon wichtig dass das Projekte Stücke wurscht was ich halt mache einfach dass es irgendwie eine gewisse Tiefe hat und das empfinden natürlich nicht alle Menschen gleich und es ist eh klar, dass es auch nicht allen Menschen gefallen kann. Das ist mir, das ist mir irgendwie auch mehr wurscht, aber so ähm, es gibt halt Menschen einfach, auf deren Meinung ich fühle heute, mhm. weil ich ihre Kunst auch super finde. Und also, wir kennen manchmal schlechte schlechte Kritiken oder so schon verunsichern. Mhm. Aber das wird auch besser. Einfach weil ich ja oft kann man was mitnehmen davon. Und oft kann man einfach auch nur lernen, dass also manchmal ist es einfach, sind es einfach gemeine Sachen, wo man wirklich entlarven kann, das ist einfach gemein.
0: Und wenn man es nicht entlarven kann, wie gehst du in dem Moment, wo so eine Kritik kommt und du spürst jetzt, okay, krass, das trifft mich jetzt oder es verunsichert mich, was tust du in, in, genau in dem Moment? Mm. Ich glaube, es ist ja.
1: Es ist ein ziemlich intensives körperliches Gefühl, wenn es mich wirklich trifft. Ähm, kann ich gar nicht sagen, was ich in dem Moment wirklich mache. Ich glaube, ich lese mir einfach ein paar Mal durch und überlege mir, warum es mich trifft. Was ist genau, was triggert mich jetzt an dem, was der oder die schreibt. Und oft, ist es dann, also oft trifft es mich dann, wenn ich das Gefühl habe, es stimmt ein bisschen. Es könnte irgendwie was dran sein. Und dann meistens im zweiten Moment rede ich halt mit meinem Partner drüber, wie er es empfindet. Und ja, dann dann schaue ich einfach, dass ich es halt einfach annehmen muss, das, was es halt ist. Es ist einfach die Meinung von einer Person. Und wie wichtig ich das einschätze, ist ja meine eigene Entscheidung einfach. Und es ist einfach eine gute Übung, auch quasi nicht dem Außen zu viel Macht zu geben. Dass das Außen einfach auch nicht zu viel entscheiden darf, was ich von mir selber halte oder von dem, was ich mache.
0: Cool. Ich hoffe, die, die jetzt dann zuhören, nehmen Sie das als Anleitung. Das ist ein richtig gutes Rezept, was du uns da jetzt geliefert hast. Es ist jetzt kurz vor Schluss. Das ist das kürzeste aber nicht weniger intensive Interview, die sie bis jetzt mit einer Frau führen durfte. Ähm, Gibt es was, was du sagen möchtest? Gibt es irgendwas, was du die Frauen, die zu ähm, einfach mitgeben willst? Ich sehe mich jetzt
1: überhaupt nicht in einer Position, wo ich irgendwie Weisheiten verteilen könnte bin eher froh, wenn ich von anderen Frauen, die mehr wissen, was lernen kann, aber was ich einfach als total ähm, wichtig empfinde und auch total stark spür in den letzten Jahren, ist einfach so eine, einfach eine Solidarisierung untereinander und dass man, dass man sich einfach gegenseitig den Rücken stärkt, einfach aufgrund dessen dass man halt eine Frau ist. Und mh, was ich auch wichtig finde, ist einfach, dass wir einfach ganz, ganz wachsam sind, um Alltagsexismus einfach zu entlarven. Es gibt immer nur so viele Situationen, wo ich... Wo ich Draufkommt, dass sie sexistisch sind, obwohl ich sie 30 Jahre lang als normal empfunden habe. Ähm ich finde es auch wichtig, dass man, ähm also man kann schon natürlich inner innerlich in einer Kampfhaltung sein, aber ich glaube, man erreicht einfach mehr, wenn man, wenn man sie einfach ähm, gemeinsam zusammentut.
0: Und einfach seiner Stärke bewusst macht. Lieber Julia, ich finde, das ist sehr viel, was du da jetzt an Weisheit geteilt hast. Ähm, ist jetzt so, Und unter anderem gibt's jetzt eben auch den Podcast genau deswegen. Und viele andere schöne Frauenprojekte. Und, ähm, ja, mir bleibt jetzt nur zu sagen, ich freue mich auf das Konzert mit dir. Das ist jetzt dann in einer halben Stunde spitz hier sowas circa. Oder in zwei. Und ähm, sag Danke für deine Zeit und deine Ehrlichkeit. Danke, es war mir eine große Freude, mit dir zu reden. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teile ihn und besuch mich unter teresa-michael.com, Facebook und Instagram.